0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，接下来在我们说到另一个人的细节之前，请注意他跟第一个人比起来，明显缺失了什么。你说第二个人不止穿着破旧，而且由于有段时间没刮脸，胡子拉碴的。我们见过的演员有卑劣的、下流的、醉酒的、为人不耻的都有，但是这个世上不存在那种不修边幅、胡子拉碴的演员。有工作的不可能如此，正在寻找工作的更不可能。另一方面，如果一位绅士或一位富有的怪人精神垮了的话，他首先不再坚持的就是刮胡子。如今，我们完全有理由相信，你那位百万富翁朋友的精神正在逐步崩溃。从那封信可以看出，他的精神已经完全垮了。但让他看起来穷困潦倒的，并不仅仅是疏于打理。难道你没明白？他是在刻意躲藏吗？所以他才没去自己的酒店，所以他的秘书才几周没见到他。他是个百万富翁，但是他的全部目标就是成为全副伪装的百万富翁。你读过《白衣女人》吗？还记得那个时尚奢意的福斯科伯爵吗？一个秘密团体迫使他亡命天涯，最后被暗杀时，他身上穿的却是法国工人们的蓝色工装。我们再来说说他们的举止。你看到第一个人冷静镇定的样子，就告诉自己这是无辜的受害者。尽管这位无辜受害者的信既不冷静也不镇定。而当我听到你说他很冷静、镇定时，我便告诉自己，这就是那个凶手。他有什么理由不冷静和镇定呢？他很清楚自己要做什么，他早就下定了决心。如果他曾有过任何疑虑或悔恨的话，他一定会在到达现场之前就克服了他们。就他来说，我们可以说。这就是登台演出，他不会有任何形式的怯场，他不会把手枪拔出来乱晃。有什么理由这样做呢？他把它放在衣兜里，需要用时才拿出来。他很可能就是从衣兜里开的枪。另一个人不断摆弄手枪，那是因为他紧张的像热锅上的蚂蚁。而且很可能以前从来都没摸过手枪。他眼珠滴溜溜乱转，也是出于同样的原因。尽管你说者无意，但我记得你说过他回了头。其实他是在看身后。实际上，他不是追逐者，而是被追者。但是，因为你恰好先看到了第一个人。你就禁不住认为是另一个人在追他。从数学和机械学的角度看，他们两个是在彼此追逐，就像这两个一样。哪呀？两个侦探一脸茫然的问道。“当然是这两个。”布朗神父提高声音，用手里的小木铲敲击着自动游戏机。在解读这些杀人秘密的过程中，他手里一直拿着这个小铲，显得很不协调。这些发条小人儿始终在一圈一圈地互相追逐。我们就按衣服颜色把他们称作蓝先生和红先生吧。我玩的时候，刚好是蓝先生先跳了出来。所以孩子们就说洪先生在追蓝先生，但是如果先跳出来的是洪先生，那么一切就会看起来完全相反。是啊，我开始明白点了，马格尔顿说道。我猜其余部分也完全相符。家族成员的长相彼此酷似，无疑具有两面性。而且他们从没看到凶手离开过码头，因为他们根本没有寻找过离开码头的凶手。另一人说道：“没人告诉过他们，要找的实际是一个穿着高皮大衣、胡子刮得干干净净的体面绅士。正是因为你将凶手描述成了一个戴着红围巾的粗鄙之人。”才造成了他神秘消失的假象，但是事实很简单，那个穿着高皮大衣的演员杀害了戴红围巾的富翁，这个可怜的人于是就躺在了那里。这件事就跟里边的红蓝人偶一样，只不过就因为你先看到了其中的一个。就把红着眼要复仇的人和精神紧张的人弄混了。就在这时，两三个孩子开始在沙滩上四处乱走。神父挥动手中的小木铲，招呼他们过来，并动作夸张地轻拍着自动游戏机。马格尔顿猜想，神父这样做。主要是不想让他们靠近岸边害人的场面，浑身上下就剩一点事了。”布朗神父说道，“玩完,完这把，我们就得回家去喝下午茶了，你知道吗，多里斯，我特别喜欢这些旋转的游戏，就好像儿歌《我们绕过桑树丛里》唱的一样，一圈一圈地转。说到底。”天主让日月星辰都玩绕过桑树丛的游戏，但是还有别的游戏，其中一个就是一个人要抓住另一个，他们两人是对手，一会儿并驾齐驱，一会儿又你追我赶。好了，在这种游戏里，好像会发生很糟糕的事。我真希望洪先生和蓝先生精力永远用不完。能一直跳动下去，永远自由自在、平等相处，永不互相伤害。多情的爱人，你永远永远吻不上或杀死幸福的幸福的洪先生，他不会变。虽然你不能如愿以偿，你将永远跳下去，他也永远是蓝先生。布朗神父诵读着祭词的优美诗句，不免有些感伤。他将小木铲夹在胳膊下，腾出一只手拉着两个孩子，步履沉重地穿过沙滩去享用他的下午茶。因其与历史上的洛多威克·马格尔顿 （Lodovic Maggilton，1609-1698 年）同姓。故有此说。洛多威克·马格尔顿是伦敦城内的一名裁缝、平民宗教思想家、马格尔顿教派创立者。1 6 5 1年，该教派曾掀起一次小型的基督教新教运动。该教派不进行任何形式的礼拜或布道，主张平等主义。反战主义不问政治。该教派成员因诅咒那些违背他们信仰的人而臭名昭著。运动于19世纪中叶结束。意主硫磺 （sulfur）。圣经中提到，地狱这炽热而火红的地方，流淌的熔岩为河，灿黄的硫磺为山。另外，传说恶魔出现的地方充满了邪恶的味道即硫磺的味道，散布着黄色的烟雾，因而恶魔与硫磺有了联系。米尔顿在《失乐园》中描写的地狱，到处都弥漫着硫磺和没有火光的火焰，魔鬼与硫磺同在。译注：跳蚤的鬼魂。The Ghost of a Flea， 英国画家及诗人威廉布莱克 （William Blake，1757-1827） 的著名蛋彩画作品。布莱克的好友占星家约翰瓦利张 o 里在论《论黄道带相面术》（Treatise on Zodiacal Physiognomy） 1882年中提到。布莱克曾看到一只跳蚤的鬼魂的幻想，他从未想到会在一只昆虫身上看到他想象中那种形态的鬼魂。通过这幅画，布莱克表现了所有跳蚤都栖身于那些天生及其嗜血之人的灵魂里的观念，以人和兽、昆虫。的这种融合，暗指人类品格被兽性玷污。译注指耶稣传道的故事，《马太福音》和《和本圣经》第四章，耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他的兄弟安德烈在海里撒网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻舍了网，跟从了他。从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网。耶稣就招呼他们，他们立刻舍了船。别了父亲，跟从了耶稣。耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。译注：《白衣女人》The Woman in White， 作者威尔基·柯林斯 （Wilkie Collins）， 19世纪英国著名悬念小说家，此书是他的代表作之一。后文提到的福斯科伯爵是主人公劳拉的姑父，他伙同劳拉的丈夫珀西瓦尔制造阴谋，谋取劳拉名下的财产。最后，在劳拉的真心爱人沃尔特的帮助下，真相得以揭开，福斯科伯爵遭暗杀身亡。译著原诗：希腊古瓮颂。Oh, d o n a grecian urn, bold lover, never, never canst thou kiss t h o u g h winning near the goal yet. Do not grieve, she cannot fade, though thou hast not thy bliss. For ever wilt thou love, and she be fair. 路盲的恋人，你永远永远吻不上，虽然够接近了，但不必心酸。她不会老，虽然你不能如愿以偿，你将永远爱下去。他也永远秀丽。扎梁争议，译注：共产之罪。曼德维尔学院大楼前脸看上去古朴醇厚，开着一道低矮的都铎式拱门。此刻有三个人从门洞里钻出来。夏日总是显得漫长，此时已是斜阳，但阳光依然那么耀眼、炽烈。他们一出门，便看到日光中有什么东西爆燃，如一道闪电。如果说这次爆燃将成为他们生命中的重大震撼，一点都不为过。此刻，他们并没有意识到一场灾难已然发生，但却明显感到周边环境中存在的迥异对照。但他们能感觉出自身与周边环境存在某种奇特的协调。独夺式拱门向两边延伸，如同回廊一样绕过学院花园。虽说他建于四百年前，适逢哥特式建筑风格开始低下高昂的头，俯首称臣，甚至几乎全伏在人文主义和文艺复兴的殿堂之上。虽说他们自己这一身现代服饰其丑陋的程度超过了过去四百年中的任何时期，但他们的气质与此地蕴含的某种精神堪称水乳交融，浑然一体。花园打理的井井有条，达到了那种看不出任何人工雕琢痕迹的极致。其中的鲜花似乎在不经意间如此艳丽，宛如天成；而现代服饰只要做到整洁，便自然不乏生动和别致的气息。这三人中的第一位是个细高挑、秃顶、蓄着络腮胡子，他方冠长袍的形象，在学院四方亭中算是很熟悉的身影。长袍的一边从肩膀上滑落。第二位宽肩膀、矮小蹲实，正开心的咧着嘴笑，长袍搭在胳膊上，仅穿着一件普通夹克。第三位更矮小，衣着也更寒碜，是一身黑色教师服。但他们的样貌似乎全都适合曼德维尔学院。或者说，英格兰两所古老而独特大学具有的那种无以名状的气氛，他们融入其间，不显山不露水，堪称最完美的融合。两位绅士兀然端坐在旁边有张小桌的花园长椅上，似乎给这灰绿色主调的场景平添了一种很显眼的污渍。他们的衣着大多为黑色，但无论是光洁的高顶礼帽，还是一尘不染的靴子，从头到脚都那么光可见人。在洋溢着自由气息的曼德维尔学院，居然出现穿着如此考究的人，让人不由得隐约感到怒从心起。唯一情有可原的是，他们是外国人。其中一位是美国富豪，名叫黑客，他的衣着无可挑剔，属于只有在纽约富豪中才可见的那种光芒耀眼的绅士打扮。另一位更是过分，且不说他蓄着油光锃亮的八字须，竟然还穿着一件俄国羊羔皮,皮大衣，他就是拥有大量财富的德国伯爵。名字中最短的那部分是冯·齐默恩。然而，这个故事的谜团不在于他们为什么出现在这里，他们出现在这里的理由很简单：一些本不相干的事偏巧凑在了一起。曼德维尔学院拟新设一个经济学教授的职位。支持这项提议的有多个国家的数位金融家和工商巨头，他俩闻讯后也表示赞同，并专程赶来，打算为此慷慨解囊。他们已经考察了这所学院，美国人和德国人表现出的那种一丝不苟、不辞辛苦的考察精神。恐怕其他任何亚当子嗣都无法望其项背。现在他们正抽空休息一下，表情凝重的注视着学院花园。至此，一切都很顺利。另外那三人此前已和这两位见过面，他们经过时略微致意，但其中一人就是身穿黑色教士服。最矮的那位停下了脚步。我说呀、啊，他说话时的样子就像一只受到惊吓的兔子。我不喜欢那两个人的样子。嗨，谁会喜欢呢？细高挑脱口而出，他正是曼德维尔学院院长。好在我们还有些不会穿成那样的妇人。简直就是裁缝店的人体模型。说的是小个子神父嘘声说：“我就是这个意思。”简直就是裁缝店的人体模型啊！你什么意思？稍矮的另一个人厉声问道。“我的意思是，他们太像可怕的蜡像了。”神父悄声说道。“我是说。”他们纹丝不动，他们为什么不动弹呢？以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。